0: Hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Experts Podcast. Mein Name ist Sven Wagner, Chefredakteur bei BTC Echo und ich freue mich heute auf Adrian Smiatek, dem Kommunikationschef der Neobank Vivid. Im Gegensatz zu einer N26 noch recht unbekannt, wächst Vivid rasant und kann sowohl mit traditionellen Finanzdienstleistungen als auch mit krypto features immer mehr Kunden für sich gewinnen. So sollen sogar Nutzer der insolvent gegangenen Bitcoin-Bank Nuri von Vivid übernommen werden, Wie sich Wirwitz zwischen der traditionellen Bankenwelt und dem Kryptosektor zukünftig positionieren möchte, was die Herausforderungen eines Kommunikationschefs sind und welchen Einfluss der Ukraine-Krieg auf das Unternehmen hat, werden wir in diesem Podcast besprechen. Und dazu erst einmal herzlich willkommen, Adrian. Hi Sven, vielen Dank für die Blumen schon mal vorab. Sehr gerne, sehr gerne. Die Fragen werden trotzdem vielleicht auch mal kritisch werden Und die Nachfragen auf jeden Fall zumindest. Und dennoch möchte ich vorher aber erstmal mit dir starten, mit deiner Person. Wer bist du eigentlich? Du hast vorher bei der Digitalagentur PIAO gearbeitet. Ähm, wie kommt das? Hast du auch schon mit Blockchain zu tun gehabt oder
1: noch nicht? Äh, tatsächlich auch zu einem zu meinen Kunden äh, gehörte auch Definity, den hast du wahrscheinlich schon mal von gehört, das De- Definity-Projekt. Äh, die waren auch einer meiner Kunden, aber generell war ich sehr viel fokussiert auf den Bereich Fintech. Also alle Fintech-Kunden, äh, da hatte ich irgendwo in der Regel meine Finger mit im Spiel gehabt, damals bei Piapo genau. Und
0: ja, du bist jetzt eben dort der Kommunikationschef und da frage ich mich immer, wie, wie macht man das, so im jungen Startup, was relativ schnell gewachsen auch aus den letzten Jahren? Du hast mir mal die Zahlen verraten. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele Mitarbeiter ihr jetzt seid. Kannst du gleich mal vielleicht erzählen, aber wie, wie ist so, was sind die großen Herausforderungen für dich, das zu managen?
1: Mhm. Ähm, also wird generell, äh, wir sind eine mobile Banking-App äh, mit allerlei anderen äh, Services mit drin. Wir sind so um die 200, 250 Leute jetzt aktuell, äh, verteilt auf mehrere Büros, äh, Headquarter hier in Berlin, äh, haben aber auch ein Büro in äh, den Niederlanden, in Amsterdam, in Kasachstan, Almaty und in Zypern, äh, in Limassol. Das sind, das sind quasi unsere Hubs, wir haben so eine Hubstruktur äh, etabliert. Und äh, von da aus arbeiten wir an allen möglichen Services von Investment in, hin eben auch äh, zu Kryptowährungen. Das gehört auch mit so unserem Portfolio dazu. Und puh, die Herausforderung eines Kommunikationschefs, äh, gute Frage. Ähm, es ist natürlich immer gerade das Thema äh, Finanzen, egal nur ob Krypto oder ich nenne es mal traditionelle Finanzen. Ähm, das ist immer ein Bereich, ähm, der sehr viel von Vertrauen, Trust, ähm, ähm, aber auch natürlich einer Marke geprägt ist. Und das ist das, worum ich mich irgendwie den ganzen Tag äh, kümmere. Ähm, eine Marke bei, für, von Vivid im Namen von Vivid auf zu bauen, das Vertrauen natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung zu gewinnen, aber natürlich auch unsere Produkte zu erklären und eben auch komplexere Produkte wie Kryptowährungen eben nicht nur für so krypto wie euch schmackhaft zu machen, sondern eben natürlich auch für die breite Masse, weil, nimm mir nicht persönlich, aber die Krypto ist aktuell immer noch, so eine, immer noch so eine spitze Zielgruppe, auch wenn es über die letzten gerade ein, zwei Jahre unfassbar toll gewachsen ist und groß geworden ist und immer alltagstauglicher wird, sage ich mal. Der, der große Batch an Personen, die noch nie was von Krypto gehört haben oder so maximal, dass wir einmal in der Tagesschau angeschnitten bekommen haben. Ähm, die sind natürlich noch da draußen und äh, denen würde ich natürlich auch das Thema schmackhaft machen. Und äh, das würde ich sagen, ist eigentlich die größte Herausforderung, immer an diese Leute ranzukommen, die aktuell weder was von Mobile Banking zu tun haben. Es gibt immer noch Unmengen an Menschen, die da nicht mal Online-Banking haben. Und dann natürlich ein Step weiter, der noch komplexere Schritt, natürlich dann auch das Thema Kryptowährung mit ranzubringen. Mhm. Jetzt gerade haben wir einen großen Vertrauensverlust, also speziell im Kryptosektor, jetzt nochmal durch den FTX-Crash
0: zum Beispiel. Gab es da bei euch auch Kundenanfragen, die euch dann angeschrieben haben? Ja, ist, sind meine Kryptowährungen sicher bei euch überhaupt? Also habt ihr das besprochen auch, wie ihr darauf reagieren sollt? Mhm. Äh,
1: haben wir tatsächlich besprochen, zumal wahrscheinlich ja du auch, du hast wahrscheinlich auch bei allerlei anderen Brokern deine Kryptowährungen deine liegen, die dann gerne irgendwie eine E-Mail noch rausgeschickt haben. Hey, übrigens, unsere, unsere die Assets sind alle safe. Es ist immer so, immer betroffene Hunde bellen immer irgendwie. Aber ähm, bei uns war wirklich so kaum kaum Kundenanfragen. Also wir hatten, wenn es kam, wirklich ein, zwei, drei Kunden, die man angefragt haben, hey, wie ist es eigentlich bei euch? Wie sieht es aus? Und da waren wir dann doch erstaunt, weil wir hatten auch schon überlegt, okay, schicken mir jetzt auch, das fällt auch in meinen Aufgabenbereich rein. Generell die Kommunikation auch direkt zu unseren Kunden, nicht nur zur Allgemeinöffentlichkeit. Und da war natürlich die Frage, so schicken wir jetzt irgendwie auch eine Mail an Kunden, wo wir sagen, hey, wir handeln nicht mit euren Assets, die liegen eins zu eins alle auf einem Mollet drauf und damit passiert überhaupt nichts. Du kannst jederzeit verkaufen. Keine Sorge, alles ist gut. Aber da wir kaum Kundenanfragen, zu bekommen haben wir gesagt, okay, und das Trading nochmal weiterging offensichtlich interessiert sich unser Kunde nicht dafür, dass es äh, nicht, dass es alles sicher ist, sondern einfach, die denken oder sie wissen, alles ist äh, sicher bei Vivid und äh, das war natürlich einerseits ein tolles Gefühl, das so zu auch zu sehen und natürlich hat es uns Arbeit erspart und wir mussten keine E-Mail rausschicken, sch- äh, aber natürlich ganz großes Thema bei uns gewesen, wie gehen wir damit um, auch auf Social Media natürlich. Ähm, die Diskussion war groß, aber wir waren da ähm, relativ entspannt dabei. Man muss fairerweise sagen, wir sind nicht der größte Player, deswegen ist es natürlich auch eine ganz andere Geschichte, als wenn wir von den ganz großen Börsen sprechen, aber trotzdem von den Kunden, die wir haben und Kundinnen, die wir haben, kann ich definitiv sagen, war relativ entspannt. Und deswegen haben wir uns da auch gar nicht so in diesem Zugzwang
0: gefühlt. Wenn ich an Neobanken denke, die auch was mit Krypto zu tun haben, dann denke ich vor allem an N26, die jetzt damit starten im mhm. und äh, Revolut natürlich auch. Mhm. Da würde mich interessieren so ein bisschen, wie unterscheide ich euch von denen?
1: Mhm. Also generell kann man natürlich bei uns sagen, bei uns ist diese Schönheit im Produkt, dass wir eben alles in einem ähm, ähm, Integrieren. Das heißt, du kannst sagen, okay, ich habe jetzt mein Geld hier auf meinem Hauptkonto, wie auf der normalen Sparkassen, Volksbanken, Deutsche Bank, whatever, Konto drauf und jetzt will ich damit was machen. Ich will damit investieren und ich will das eben nicht erst morgen oder übermorgen machen und nicht mit 5% auf Einzahlungsgebühren sondern äh, ich will jetzt gerne irgendwie gerade im Bereich Kryptowährungen jetzt handeln, weil jetzt der Kurs toll ist, weil jetzt der Kurs vielleicht niedrig ist und deshalb möchte ich jetzt äh, investieren und mit uns kannst du eben mal halt sofort quasi track and drop einfach das Geld von deinem, wir haben das wir nennen das Pockets, unsere unser, äh, App ist in Pockets eingeteilt, so einzelne Töpfe, wo du quasi dein Geld reinmachen kannst von da aus kannst du direkt äh, in Kryptowährungen oder auch in Aktien rein investieren, ohne eben erst ein fremdes Konto auffüllen zu müssen, was im schlimmsten Fall irgendwie einen Tag braucht, weil du eine Banküberweisung machen muss per SEPA oder eben dann 5% Gebühr bezahlst, weil du eben so eine Kreditkartengebühr hast oder im schlimmsten Fall, wie wir es jetzt in England gesehen haben, von der Starling Bank, die das einfach mal direkt blockiert und gar nicht macht, ähm, aber das ist quasi die, die, die Schönheit bei uns am Produkt, dass du das sofort und instant machen kannst und eben der, der großen Zugriff auf eine Vielzahl von Assets, eben neben dem, wie gesagt, Aktien, ETFs oder auch Edelmetallen, eben dass du ähm, bis zu 300, je nachdem, in welchem Land du gerade bist, mit uns ähm, bis zu 300 Kryptowährungen hast, in die du frei rein investieren kannst. Wir wollen da natürlich unseren Kunden gewissermaßen an die Hand nehmen und äh, ihnen eine gewisse Selektion auch bieten und auch sagen so, hey, das sind jetzt sehr volatile Coins, seid da vielleicht ein bisschen vorsichtig oder hier, also die Top 5, so Wisdom of the Crowd, ähm, das sind die fünf wo die meisten reinvestiert haben, also so ein bisschen ein sichere Rabatt aber wir, trotzdem wollen wir halt unsere Kunden und Kundinnen nicht bevormunden. Muss ja nicht sicher sein bei Meme-Coins unbedingt, ne? wenn der gerade bei so, dann stimmt. muss man ja, da ja, passen ja. vielleicht. Äh, Coin ist immer mit oben dabei, lustigerweise, genau. Aber aber das ist halt das, was wir so ein bisschen, wir wollen immer diese Waage finden aus, natürlich Access wollen wir bieten, wir wollen nicht bevormunden unsere Kundinnen und Kunden, das können die, glaube ich, glauben wir, ähm, auch relativ gut allein, aber trotzdem natürlich haben wir dann sehr, und das wurde jetzt auch nochmal ein bisschen verschärft, ein Risk Assessment, also wirklich eine Risikoanalyse, eine Risikobewertung, wie wir dann an die Sache rangehen. Mhm. Nun kommen eure Gründer aus Russland, mhm. ihr habt
0: selbst dort auch Mitarbeiter, Russland und Ukraine ebenfalls, da wird mich jetzt interessieren, wird der Ukraine-Krieg
1: euch beeinflusst? Genau, also das ging natürlich Anfang des Jahres los. Wir hatten gerade Fisch, unser Funding eingesammelt und wollten es so richtig durchstarten. und dann ähm, hat uns aber ein gewisser Herr, da ist eine Strich äh, durch die Rechnung gemacht. Ähm, das stimmt, wir hatten einen Tech Hub äh, in Russland, in Moskau gehabt. Ähm, unsere Wurzeln in Form unserer Gründer, unserer beiden, ähm, sowie vieler Entwickler gerade und Entwicklerinnen äh, ist Russland äh, gewesen, muss ich äh, leider sagen, denn natürlich ähm, mussten wir das Büro äh, kurzerhand dann schließen. Ähm, äh, einer der Founder, Alex, äh, der sagt auch immer so, ich bin leider zum Migrationsexperten geworden in diverse europäische Länder, ähm, weil wir natürlich im Gegensatz zu vielen anderen, muss man wirklich sagen, nicht gesagt haben, okay, wir machen jetzt hier den Laden dicht, ähm, letztes Mal das Licht aus und äh, ihr könnt bleiben, wo der Pfeffer wächst. Nee, es ist, die haben angefangen 2019 unsere App mit aufzubauen und dementsprechend ist es natürlich Familie und das sage ich jetzt nicht, nicht so schwaflich nur dahin, sondern es ist einfach so und deswegen haben wir die Leute dann natürlich auch versucht, bestmöglich in andere ähm, Büros um umzuschiften. Natürlich nicht alles mitbekommen, Vielleicht haben sie kranke Eltern zu Hause oder schon Familie oder alles, kannst du dir vorstellen, es ist nicht immer so einfach. Aber wir haben es geschafft, gut die Hälfte aus unserem russischen Büro auch wirklich ähm, zu relocaten. Viele sind nach äh, Kasachstan gegangen, nach Almaty, das ist kulturell sehr ähnlich. Ähm, daher ist es, sage ich mal, einfacher, auch rein sprachlich natürlich, dahin re- zu relocaten. Aber jetzt auch immer mehr, das dauert natürlich dementsprechend länger, aber immer mehr sind es auch hier mit nach Berlin gekommen. Ähm, große Anzahl äh, an Leads, auch unsere Crypto-Leads zum Beispiel. Evgenia ist mittlerweile hier mit in, ähm, in Berlin. Und ähm, das ist so, was uns die letzten wirklich das halbe, fast dreiviertel Jahr auch wirklich bissig gehalten hat, die Leute. Das heißt, hier sind so. ja viele im um Strichstehen echt geflohen.
0: Also, dass sozusagen die halbe Belegschaft aus Russland sozusagen ja. Ja, die Taschen gepackt hat und gesagt hat, okay, bevor ich jetzt einberufen werde, in den Krieg muss, genau. nehme ich die Sachen und gucke, dass ich irgendwie aus dem Land komme, auch wenn das nicht mehr so einfach war, weil die ja nicht mehr geflogen sind, irgendwann nicht mehr rausgekommen sind. Habt ihr auch das Thema, dass manche es nicht mehr geschafft haben, rechtzeitig rauszukommen?
1: Nee, geschafft, haben es tatsächlich alle, die es wollten, haben es auch geschafft, ähm, rauszukommen. Ähm, und ich will auch nochmal, dass auch nochmal hier. Damit und sagen so, auch die, die in Russland geblieben sind, sind das nicht, weil sie irgendwie systemtreue ja. Putin-Anhänger sind oder sowas, sondern es ging einfach familiär nicht anders. Jeder bei uns bis zur letzten Körperzelle hat sich gegen das gewehrt und während sich heute, ich glaube, das sind die größten Spender mittlerweile bei uns im Unternehmen, die immer, immer noch in die Ukraine spenden, weil sie sich natürlich auch persönlich schuldig dafür, fühlen was das Ganze noch, noch trauriger macht. Aber genau alle, die es rausschaffen wollten, sage ich mal, haben das auch geschafft. Das waren teilweise wirklich Nacht- und Nebelaktion, wo Leute dann wirklich ihre Sachen, gerade wo dann dieser Einberufungsbefehl dann kam, sind so wirklich Leute dann in der Nacht da haben sich ins Auto gesetzt, äh, saßen drei Stunden im Auto an der, an der kasachischen Grenze oder georgischen Grenze, um da rauszukommen. Also es ist Wahnsinn. Ähm, ich bin mir persönlich auch so ein bisschen, also nicht dankbar für die Situation, aber dankbar natürlich auch Teil eines solchen Unternehmens gewesen zu sein, jetzt in der Zeit, weil man natürlich auch, ja, man hat First-Hand-Information einfach gehabt die ganze Zeit und konnte sich mit den Leuten austauschen und es ist schon wirklich beeindruckend, traurig und wirklich krass was da einfach so äh, passiert ist. Ähm, aber umso schöner schön, also jetzt so, um so ein bisschen mal das Positive hervorzuheben, also natürlich jetzt Leute um sich herum im Büro hat, äh, die man vorher nicht hatte, äh, was natürlich auch so remote, äh, alles super, aber mal mit den Leuten, mit, dem, mit der Kryptochefin äh, am Mittagstisch zu sitzen ähm, und da mal ein bisschen Kryptowissen abzugreifen, ist auch
0: nicht schlecht, muss man sagen. Gut, dann würde ich sagen. Drücken wir denen, die in Russland bleiben mussten, sozusagen die Daumen, dass sie eben ja, gut durch diese Situation kommen, irgendwie nicht einberufen werden und ähm, genau. Lass uns das Thema jetzt nicht, nicht wechseln, dass wir Jetzt vollkommen falsch. Wir bleiben irgendwie auch, aber jetzt Krypto wirklich nochmal konkret äh, werden. Und zwar, ja, wir alle haben es mitbekommen: die Bitcoin-Bank Nuri, die musste ja leider Insolvenz anmelden, hat ja viele Kunden gehabt. Und da seid ihr jetzt nun sozusagen eingesprungen oder ihr bietet euch an, sozusagen diese Kunden von Nuri jetzt zu übernehmen, dass sie zu euch wechseln. Ähm, Kannst du da mehr zu verraten?
1: Genau. Ja, als Nuri leider ankündigen musste, dass sie Insolvenz anmelden, ist natürlich in erster Linie immer schade, weil der Markt ist groß genug, wir müssen uns nicht gegenseitig bekriegen und jeder, der irgendwie die Flagge hochhalten kann, gerade auch im Bereich Krypto, ist eine Bereicherung. Dementsprechend ist es natürlich schade gewesen, als Nuri sich dann irgendwie verabschieden musste. Nichtsdestotrotz haben sie einen wertvollen, sehr aktiven, bis zuletzt sehr aktiven Kundenstamm gehabt und daher haben wir ein Übernahmeangebot denen gemacht. Die haben so allerlei Perks, Bonuses bekommen quasi, wenn sie rüberkommen ähm, zu, zu Vivid, konnten sich dann einfach die App installieren, ähm, authentifizieren, nochmal neu ähm, den KYC-Prozess natürlich machen, also Video Identifikation, äh, machen, jemanden anrufen ähm, und dann konnten sie ihre Kryptos auch äh, vollkommen äh, rüber transferieren auf äh, das Wallet bei, bei Vivid und können da quasi nicht nur die gleichen Dienste nutzen wie vorher, sondern quasi noch darüber hinaus, was sie vorher nicht hatten, jetzt über Aktienhandel, äh, Edelmetallhandel und natürlich trotzdem auch diese ganze Pocket-Struktur, das hatte Nuri vorher nicht, das heißt, ich will jetzt nicht sagen, dass die Kunden jetzt besser dran sind, aber wir haben ihnen, glaube ich, ein ganz gutes Angebot gemacht, um, um rüberzukommen, zu um zumindest die, die wirklich die weiter solche Services nutzen wollten, auch bequemer aus der Hosentasche heraus, die hatten auf jeden Fall eine, eine gute Auswahl. Hm. Nun ist es für keinen Fintech-Player eine leichte Zeit, für den Kryptosektor würde ich sagen,
0: ist es aber noch schwieriger. Ähm, wie stark beeinflusst euch denn diese ja gerade schon zum Teil depressive Stimmung im Kryptomarkt in euren Entscheidungen jetzt zu sagen, okay, ihr habt ja zwei, sein. ihr habt das normale Banking, sage ich jetzt mal, was mit Krypto nichts zu tun hat und ihr habt das Krypto. Krypto-Feature-Bereich. Und ähm, werdet ihr deswegen vielleicht eure Krypto-Ja-Vorhaben etwas reduzieren, weil ihr sagt,
1: okay, das macht gerade Wirtschaft vielleicht nicht so viel Sinn, sondern mhm. wir konzentrieren uns eher auf den traditionellen Bereich? Er ist natürlich immer was, was wir fortlaufend am Ende diskutieren müssen. Äh, leider hättest du mich von einem von einem Jahr gefragt, wie es irgendwie in zwei Jahren bei mir wird aussieht, Krypto. Krypto, ich gesagt so ja, Krypto, das wird das große Ding mit bei uns sein und da haben wir das größte Wachstum auch gesehen, auch weil wir einfach relativ schnell da auch an Lizenzen rangekommen sind und all solche Geschichten. Ähm, aktuell sieht es natürlich ein bisschen schwieriger aus. Heißt nicht, dass das äh, Volumen bei uns gesunken ist, ganz im Gegenteil. Also wir sehen die Kunden und Kundinnen, die vorher auch Krypto getradet haben, die machen das aktuell noch im gleichen Ausmaß. Das heißt, wenn jemand vorher, zum angenommen, einfach hypothetisch drei Bitcoins sich monatlich gekauft hat, dann äh, macht der oder die das aktuell immer noch. Ist nur einfach halt der Fiat-Währungswert, sage ich mal, ist natürlich deutlich äh, drastisch gesunken äh, dadurch. Aber wir sehen quasi, unsere Kunden glauben daran, äh, unsere Kundinnen wollen äh, weiter äh, da rein investieren. Aber der Kundenzuwachs äh, ist natürlich deutlich geringer geworden. Das ist, das ist definitiv klar. Ähm, für uns gehört's mit dazu in diesen, eben dieser, dieser Konstellation. Wir haben dieses normale Daily Banking, wir haben Aktieninvestment, wir haben Kryptoinvestment. Ähm, das, das gehört, dieses Dreier-Team gehört irgendwie zusammen für uns. Das heißt, wir werden auch weiter rein investieren. Na klar, jetzt haben wir vor drei Monaten unsere Aktieninvestment-Lizenz in den Niederlanden bekommen, wo wir theoretisch auch drauf ähm, Krypto aufbauen können, was uns natürlich da die Tür offen hält, wieso wir da aktuell dann tendenziell halt mehr einfach rein investieren. Ähm, aber das Krypto-Team ist trotzdem dran, weiter das Produkt auszubauen, gerade das Thema Withdrawals, also sich die, die Kryptowährung runterzuholen auf ein anderes Wallet oder an Freunde zu verschicken. Das ist ein Top-Rio bei uns. Das wollen wir jetzt äh, Anfang nächsten Jahres auf die Straße bringen, dass unsere Kundinnen und Kunden einfach noch mal ein bisschen flexibler werden. Das heißt, wir fahren nichts runter. Aber klar, wir sind jetzt nicht mehr so optimistisch, wie wir es vielleicht von einem Jahr gewesen wären. Aber das heißt es nicht, dass wir so einmal Kehrschaufel und Besen nehmen und alles zusammenfegen.
0: Ja, Wie schaut es bei euch so mit den regionalen Unterschieden aus? Weil ihr seid ja eben nicht nur in Deutschland aktiv, sondern mhm. Italien, Spanien, Frankreich und so weiter und so fort. Ähm, kannst du da irgendwie Unterschiede ausmachen von der Aktivität oder gibt es auch vielleicht da die Sache, dass einfach woanders habt ihr eine Lizenz und dann wiederum nicht und könnt dort, wo ihr Lizenz
1: habt, mehr machen? Genau, also wir, man muss ja unser Produkt quasi erstmal generell, unser Kryptoprodukt in zwei Unterbereiche einteilen. Wir nennen es einmal Krypto 1.0 und Krypto 2.0. Krypto 1.0 haben wir vor anderthalb Jahren rum gelauncht. Das sind im Prinzip Kryptoderivate mit unserem Partner CM Equity zusammen. Das heißt, du kaufst nicht direkt die Kryptowährung quasi, sondern nur, solltest du quasi einen Vertrag dann am Ende mit CM Equity. Und das war erstmal ein tolles Einstiegsprodukt, gerade für viele Kundinnen und Kunden, die noch nie mit Kryptos was an der an der am Hut hatten. Ähm, aber natürlich war die Nachfrage groß nach echten Kryptowährungen, logischerweise. Ähm, und deswegen haben wir dann, ähm, ich bin immer so schlecht in Timeline, sollte ich eigentlich wissen, als äh, Coms-Chef, aber äh, dann haben wir vor, ich weiß nicht so ungefähr ein Jahr, von Dreivierteljahr, dann Krypto äh, 2.0 gelauncht. Ähm, Was bedeutet, du kannst echte Kryptowährungen kaufen. Wir sind der der Counterpart direkt dagegen. Wir haben einen Custodial-Partner, was Copper ist, wo quasi die Kryptowährungen auf dem Wallet gespeichert werden und auch versichert sind. Aber das reine Brokerage, das reine Trading können wir abwickeln. Das läuft aktuell über unsere italienische Entität, über unser italienisches Unternehmen. Und das können wir eben aktuell in Italien auch anbieten, so wie in Frankreich. Das sind die beiden Märkte, wo wir aktiv Krypto 2.0 anbieten können mit Zugriff auf über 200 Kryptowährungen, was ziemlich marktführend ist in Europa. Können wir aber eben aktuell noch nicht in Frank, in Deutschland und in Spanien anbieten, leider. Ähm, da sind wir dran, die nötigen Lizenzen zu bekommen, um das natürlich auch äh, da anbieten zu können, weil wir haben natürlich verstanden, auch gerade unsere deutschen Kunden, die machen uns ordentlich Stress die ganze Zeit, dass wir auch wirklich äh, das anbieten können. Aber das ist quasi so, wie wir es aktuell unterteilen müssen und das ist eben auch aktuell. Deswegen meinte ich vorhin ganz am Anfang auch die lokalen Unterschiede, die wir einfach aktuell haben. In Deutschland nur Derivate in Anführungszeichen mit 50 Kryptowährungen ähm, in, in Italien zum Beispiel. schon Das heißt, da geht irgendwann. das
0: dann doch ein bisschen leichter in Italien, die Lizenzen zu bekommen als in Deutschland.
1: Mm, was heißt leichter? Also die 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 Regulatoren da, die Finanzbehörde hat uns genauso auf die Finger geguckt, aber es geht einfach, man mag es nicht glauben, aber in den Teilen geht es einfach alles ein bisschen schneller. Also da ist die Bereitschaft groß, da gemeinsam was auf die Beine zu stellen, weil sie auch ganz klar sagen, okay, bevor jetzt hier irgendwie so eine dodgy, halbgare Variante auf den Markt bringt, arbeiten wir lieber zusammen daran und bringen das äh, sauber auf den Markt. Wir haben da unsere VESP Registration, Virtual Asset Service Provider Registration bekommen und können dadurch äh, legal einfach auch unsere, unsere Real-Crypto-Version da, da benutzen. Genau, Also es hat nichts zwingend mit Schlechtigkeit zu tun, äh, mit äh, dass es einfacher zwingend geht, sondern einfach wir äh, haben da das Gefühl einfach, dass die Bereitschaft größer ist da. Und äh, du hast viele Fintech-Player da auf dem Markt. Das ist echt beeindruckend. Also obwohl das äh, Bankensystem auch noch sehr traditionell ist in Italien, in diesem Bereich äh, das wahnsinnige äh, Power einfach von Regulatoren und auch ich habe immer so ein bisschen, die haben so ein bisschen Bock auch einfach da, da mitzumachen und mitzumischen. Und das ist natürlich dann super. Mhm.
0: Und wir sprechen viel über Fintech und Krypto. Ähm, glaubt ihr, ihr könnt noch viel auch von den ganz traditionellen Banken lernen, von den Sparkassen, Volksbanken, Deutsche Bank oder so? Also gibt es da Dinge, die ihr euch
1: sozusagen abschaut von denen? Mhm. Was heißt abschauen? Also generell die meisten Kunden, sage ich mal, weiß ich nicht, 80 Prozent der Bankkunden und Kunden sitzen natürlich noch bei den Sparkassen, Reifeisenbanken und so weiter. Dann sitzen noch mal irgendwie so 10, 15 Prozent bei den INGs und DKBs dieser Welt und die restlichen fünf, maximal 10% Prozent, sind die ganzen Neobanken und, und, und Fintechs. Also du siehst, so ein ganz Mini-Anteil liegt irgendwie bei Fintechs. Ähm, daher natürlich gucken wir, was machen die, was wir nicht machen. Ähm, es ist natürlich viel, natürlich immer noch Funktionsumfang im Sinne von klassischen Bankdienstleistungen, die natürlich anbieten, die wir noch nicht anbieten. So, dann muss man einfach ganz äh, na, neidlos anerkennen. Ähm, und natürlich dieses Thema, was ich vorhin schon angesprochen habe, Vertrauen natürlich. Eine Sparkasse, die kommen mit einem unfassbar großen Vertrauen. Also, dass jetzt eine Sparkasse irgendwie ihre Kundengelder veruntreut, so wie es irgendwie jetzt am Ende mit FTX passiert ist, so das wirst du wahrscheinlich bei einer Sparkasse nie haben. So, da, da, da gibt dir diese Marke einfach auch diese Sicherheit. Und rein für mich als so Markenspezialist, ist natürlich, worauf ich irgendwie achte, was man sich da abkupfern kann. Und natürlich, die holen auch in vielen Sachen auf. Also, die Apps mittlerweile, Sparkassen-Apps ist auch nicht, dass die zwingend schlecht sind, sind auch nicht zwingend gut. Aber mhm. <lacht> man man sieht, die, die holen da auch auf, aber genau, der Funktionsumfang ist, ja. glaube ich, im Sinne von der klassischen Bankdienstleistung, also die Apps sind immer noch sehr, sehr schmal aufgebaut und eher Frontends, als das wirklich, das ist, glaube ich, das größte Problem einfach, dass an Sparkassen so ein großer sacken dran hängt, das ist einerseits, man muss eiskalt sagen, die Personalkosten, die ganzen Berater, die die haben, die kannst du eben halt nicht einfach irgendwie rausschmeißen, das ist ein riesiger Chunk an Geld, den die einfach monatlich ausgeben und plus das komplette System der Sparkasse ist halt wahnsinnig Legacy-System, wahnsinnig alt und und, und und da und langsam und das kann du ja nicht so skalieren ähm, aber ähm, genau also klar Inspiration holen wir uns da immer auch welche Produkte funktionieren gut ähm, aber direkt was kopieren mhm. muss ich eher schwer sagen dass wir da was, was ja. abgucken können kopieren dann höchstens
0: das Vertrauen wir gesagt glaube ich weil viele mir ihr ja Gehaltskonto so kenne ich es immer bei der Sparkaster, aber haben noch ein zweites Konto dann eben bei einer Revolute N26 oder ja, Höhe ja. dann vielleicht als Zweitkonto. Aber das Gehalt, das kommt eben noch auf das alte Bankkonto. Ich glaube, ja. das ist ja, glaube ich, so die Herausforderung, vor dem ihr steht oder auch andere Neobanken steht, zu sagen, hey, wir wollen auch euer die Bank sein, wo ihr euer Gehaltskonto genau. habt. Aber dafür braucht man natürlich auch andere Dienstleistungen, die damit verbunden sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, aktuell unser erster Schritt ist erstmal zum Hauptspending-Konto zu werden, also zum Hauptausgabenkonto. Das ist, glaube ich, erstmal der Schritt, den wir, auch, den wir auch machen wollen. Also am Ende, ob das Geld direkt vom Arbeitgeber oder der, äh, kommt äh, auf, auf Vivid oder von einem anderen Konto auf Vivid kommt, das ist uns, sage ich mal, erstmal egal irgendwo. Ähm, Hauptsache, wir werden quasi zum hauptspending account äh, Das ist das, wo wir hinwollen, dass das Geld zu uns hinkommt. Ähm, aktuell ist es wirklich noch ein ganz kleiner Prozentsatz, 5 bis 10 Prozent, die auch wirklich ihr Gehalt äh, auf, auf das Konto, auf das Vivid-Konto bekommen. Ähm, der Größteil monatlich einen Betrag X, der einfach übertragen wird, klar.
0: Alles klar. Dann würde ich sagen, wir sind am Ende angelangt. Vielen Dank für deine Insights, Adrian. Und euch, ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wünsche ich alles Gute und sage bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao.